0: レトルトさんです。本日もスパイスさんとレトルトさんお話をつないでいくリプライラジオ、リプラジお送りしていきます。本日もレトルトさんの前にはいっぱいのお酒がございまして、まずこちらで乾杯をしていきたいと思います。乾杯。うん、うまい。本日のお酒は日本酒でございまして、えー、新潟県は石本酒造さんの「コシの完売純米大吟醸金無垢ということで「幻のお酒」なんて言われたりもするようなお酒でございます精米具合 36% ということで。本当に無駄を削いだ雑味のないすっきりとした辛口丹麗でございますただですねあのただの辛口丹麗ではなく米の旨味が本当に豊かでしてどちらかというと辛口丹麗っていうとまあ、冷やしてすっきりと飲むっていうことが一般的だと思うんですけどもこちらの金無垢はねあの常温からぬる缶の間ぐらいの方がお米の、えー、豊かな味を楽しめるっていうことでなんていうんですかね、えーまあ、冷やして飲み始めてでずーっと飲んでずーっと飲んで,飲んでぬるくなってきちゃった状態の方が逆に美味しいっていうねこれは本当にいいお酒だなと思います。この石本酒造さんのね、こだわり。極めること。かたくなであること。腰の完売であり続けることってね。本当にこだわり。まさにね、ここに出てますよね。ああ、うまかった。それを作りたい。今、感じさせていただいておりますっていうね<笑>、えー、感じなんですけども。こちらは、あの、まあ、自分のね、お世話になった方からいただいたお酒でして、えち、ー、ょっとこうね、このリプラジもあるし、お酒をね、やめようというタイミングで、実はこれ、あの、ずっとリプラジでお酒を飲んできたんですけど、えー、家にある在庫をね、ずっと飲み続けてきて、家に最後に残ったお酒が、こちらの星ンバイさん。なんですよね、えー、これ飲み切ってしまったらしばらくお酒を飲めないのかなって思うと、えー、最後楽しんでしまえという気持ちで今1、えー、人で酒盛りをしてるという感じなんですけども米のお酒を飲んでるっていうことでこれもしかしてカレーと合うんじゃないかなっていうのでちょっとふと思いまして日本酒に合うお酒あ日本酒に合うえ料理っていうのをね、いろいろ調べてみたんですけど、これね、意外と日本酒は和食以外にも結構合いますよっていう、ね、情報がありまして、特に中華とかエスニック料理にね、合うって書いてあるんですよね。なのでこう中華にはコクとうま味が強い日本酒がよく合いますっていうことなので、これちょっと試してみようと思って、今回のね、カレーは、豚軟骨の、えー、スパイスカレーなんですけども、スパイスもね、えー、八角とか、五香粉っていう、まあ、シナモンとか、えー、花山椒とかね、こう中国のこうミックススパイスを使ったスパイスを中心にしてみたり、あとはね、新玉ねぎとかフルーツトマトを使って、ちょっと甘みのある、カレーにしてみたんですよね。まあ、なので、この甘みと、すっきり辛口ってとこはね、合うのかなと思って試してみたら、意外とね、合うんですよ。カレーと日本酒。いやいやいやいや、そんなわけない。適当なこと言ってんじゃないよ、なんてね。あの、きっと、最初自分も思ってたんですけど、なんかね、誰かやってないかなと思って調べてみたら、新潟県のカレーの女王がね、やっぱね、やってらっしゃるんですよね。えー、我らがカレーの先生、一条文子さんが、えー、日本酒、まあ、あの人ね、新潟県の出身の方なので、えー、日本酒とカレーのペアリングはどうなんだっていうね、えー、企画をやっていらっしゃいまして、レトルトカレー4種類と、えー、日本酒5種類を、いろいろとペアリングしてみましたっていうね、記事がありまして、これ読んでたんですけど、長々といろいろ書いてある中で、結論としましては、カレーも、まあ、いろんなタイプのカレーがあるし、えー、日本酒もいろんな特徴を持った、えー、日本酒があるんですけど、この両者の特徴をしっかり掴んで組み合わせてあげれば、本当にいい好愛症になるということなので、まあ、今回のね、この、腰のバイさんとこの豚コスのスパイスカレーはまさにこうマッチしてるなと言ってもいいんじゃないかと私は思っております。ぜひぜひお試しいただければと思います。でね、これリプラジなので、えー、ちょっとスパイスさんにね、こう聞いてみたいお話が1個あったんで、このね、合う合わないっていう話なんですけど、あのレッドルトさん、ちょっとすごい残念だったんですけどね、先日、あの後輩、会社の後輩からですね、えー、質問をもらって、何も答えられなかったってことがあったんですけど、最近、あのコロナ禍が明けて、えー、みんなね、前向きにいろんなことをこう動き始めてる中で、会社の後輩がね、この彼女作りを始めましたってね。あの、冷やし中華始めました感覚で、あの、彼女作り始めましたってう宣言を、えー、されておりまして、えー、やっちまったんすよ、レトロトさんっていうね、こう相談をこう受けたんですね。どうしたんだってこう、話を聞いたら、あのー、待ち込んだか、飲み会だかで、こう女の子とこう話をしていく中で、えー、まあ次ちょっと会うっていうことになったんですけど、いいじゃん、いいじゃん、ってね、聞いたんですけど、その飲み会の中で普通だったらいろいろ何が好きとかどこ行きたいとかどんなの興味あるっていう話をするのが普通なんでしょうけども,もテンションが上がりすぎてしまって全くノーヒントの状態でお出かけしなきゃいけなくなっちまったんです次ちょっとこちらから何か答えなきゃいけないんですけど一体どこ行ったらいいですかねっていうのねこう聞かれてレトルトさんまさかのこう何も答えられなかったっていうね、言う手たらくでして、その後輩からはね、まあでしょうね、みたいな。<笑>まあレトルトさんだったらそろそろね、答えられないとはちょっと思ってたんですけど、ちょっと残念ですっていうね、ことを言われてしまっておりますので、スパイスさんにね、ここはちょっと質問してみたいと思います。スパイスさん、ノーヒントで、まあ女の子異性の方とお出かけしなきゃいけなくなってしまいました。一体どこに行ったらいいですか？教えてください。よろしくお願いします
1: 。ファイさんです。レトルトさんありがとうございます。デートですか？冷やし中華始めましたみたいな感じで言ってましたけどまあそういうね婚活とか恋愛活恋活みたいなことってね宣言するって別に宣言しなきゃいけないわけじゃないけどこう能動的にやっていかないとなかなかこう出会いっていうのもないもんだったりするからアクティブな方が曽谷さんもいいかななんて思ってるんですけどもそうね情報がなさすぎる LINE とかは交換しないのかね LINE とかでちょっとジャブってなんか好みを聞いていくっていのもいいと思うんだけどスパイスさんはね何にしてもこうその周りの情報がいろいろ変わっていくことによってトークテーマがいっぱい生まれてくるから。まあ話が得意な人苦手な人いると思うし一概にそれが絶対鉄板ですよってことないんだけれどもそんなになんか気張らずにでもいろんなチャンスが生まれるみたいなことを考えるとそういう景色シチュエーションが変わっていくものだからね乗り物に乗るとかも結構大事かなって思ってたりするんだけどまあじゃあ教えちゃおうかなスパイスさんがこう割と好きなコースねちょっと東京での話になるんで、東京以外の方はちょっとなかなかこうしっくり来なかったりイメージしづらいかもしれないんですけども、スパイさんね、えー、どうしようかな。浅草集合にしましょうかね。浅草集合で浅草寺でまずお参りします。これね、中見世通りを歩いていく中で、これいろんなお店があったり、日本の方、外国の方、いろんな人がいたり、いろんな格好の人がいたり。これまたね、テーマがたくさんあるんですよ。食べ物屋さんとかもいっぱいあるしね。だからこんなのをしながら中見せ通り歩くでしょ。で、お参りをするっていうね、このちょっと、なんていうの、かしこまったというか、お作法的な感じ。別にちゃんとしてたらいいよみたいなことじゃなくて、丁寧さみたいなのが分かったりとか、なんかそういうスタンス。みたいなのが見えてくるところがあるから、これも一つなんかこういいポイントなのかなとか、あとおみくじ引いてみたりしてね、そういうことをどうやって、えー、なんかスパイスさんもね、そんなおみくじ信じるみたいなタイプじゃないんだけれども、でも運試しみたいなことをしてみて、それに対してどういうこう解釈をするのかとか、反応をするのかみたいなところが、結構話のテーマになったり、こう、お互いを知るところで結構大事だったり、気づきがあったりするんじゃないかなとは思ってたりします。で、浅草っていうとね、いろんなパターンがあるんですよ。こう、伝統的なものを見たりとか、花屋敷まあ、遊園地的なところに行ったりとかっていうのがあるんだけれども、それもいいと思う。それもいいと思うんだけれども、浅草からね、水上バスが出てるんですよ。その水上バスに、えー、乗っちゃいましょう。これさっっき言った通り水上バスっていうのはこう景色どんどん流れていくでしょでさらに言うと座席に座ってたら隣にもちろん座ってたりするわけだからちょっと距離も近まったりして強制的にこう近くで話せたりもするしその水上バスの種類によってはちょっと上の何て言うかな外に出れるというのかな風をこう肌で感じながら「気持ちいいね」とか。なんかこうちょっとした非日常みたいなものも味わえたりするのでそういうアトラクション感みたいなところでなんか気張らずに特別な感じみたいのが味わえる感じてもらえたりするのでそこでの話みたいのも結構広がりがあったり気づきがあったりするんじゃないかなって思ってたりします特にね、これ、夕方台とかね、夕景とかだとすげえ気持ちよかったりするから、おすすめだったりします。で、これね、水上バスの行き先もいくつかあるんだけど、お台場に着くコースがあります。で、お台場はもうほんとベタベタのベタなんだけれども、まあ、お台場もビーチ沿いがあったりとか、歩けたりとか、まあ飲食店もいっぱいあるし、なんだったら、まあ映画館とかもあるんだけど、映画はね、結構喋んないで済むから、逃げ込みがちなところではあるんだけど、お互いが結構安心できる、あ、こういう映画好きなんだ、みたいのが見えてない時は、結構ドボンだと思っていて、なんか喋らなくてもいい、イコール、お互いのことはあんまり知り合えないっていうのもあるし、早い段階から映画行っちゃって、もしその映画の、なんていうのかな、好みの不一致とか、そういうのが生まれちゃった時になんかこの人と会わないかなとかそういうのも生まれやすかったりするのかなと思うから映画はねスパイさんも映画好きなんだけども映画デートは最初の方は避けていった方が知り合えるんじゃないかなって思ってたりしますねまあお台場はそういうねいろんな逃げ場があるっていうのもあるので楽しみ方はそれぞれカスタムしてもらえたらいいかなと思ってます。1> で1日終了みたいな感じですかね。とにかくこれ一つのこうプランを今提案してみましたけれども大事なことはシチュエーションはどんどん変わりつつもなんかいろんな情報が入ってきていろいろ相手と話せるっていうことが大事だと思うからお参り行った時も「初詣」とか「いつもどこ行くとかあるの?」とか。水上バスとかそういうね、ちょっと特別な交通手段を使った時に、こういうのをこう、初めてみたいな感じになるのか、なんか非日常も楽しめたりする、そういう顔も見れるし、まあ、お台場みたいなベタベタなところに行って、うん、ビーチとか、ちょっとこう夜になるときらびやかな、イルミネーションとまではいかないけど、季節によってはちょっとこう、装飾もあったりするから、そういったところでの話っていうのもはかどるだろうし、まだまだ知り合っていってもっともっとその人に興味を持てるポイントが見つかる可能性もあるし逆に言えば知り合っていった結果うーんちょっと寂しい言い方かもしんないけどああ自分に合わないなって思えばね長くその人と一緒にいても仕方がないことかもしれないからね見極めにもなるしなんか逃げずに話す。っていう話の補助になるような場所景色ルートをたどってくっていうのがいいんじゃないかなとススパイさんは思ってますでも情報がない時ってそうねなんかキーワードとかもね大人になっちゃうと仕事の話っつってもなんかあんまりこう伝わんなかったりすることもあるし。休みの日何してんのそういう感じの話になっちゃうよね。なんかあるあるだけど幼少期からの話をするっていうのは結構スパイスさん好きかな。子供の時どんなんだったのとか学生時代何の部活やってたのとかそういうとこ深掘っていくとなんかこう過ごしてきた環境とか友達との感じとか。あスポーツ好きなんだとかあ文化的な人なんだとかそういうことも分かったりするからなんか割とそういう話するかなあ、まあ、みんなするかそういう話は、うんまあ、どこに行ったらいいのっていうのの答えになったか分かんないけどスパイスさん的にはそういうシチュエーションがどんどん流れていく変わっていくっていう道筋をえ、選びなさいっていうところが答えかなと思います。参考になったかわかりませんが、ぜひね、夏は楽しいイベントもたくさんありますから、盆踊り花火大会うん。海プールぜひ、彼女を作って、うまくいってもらって、ハッピーな話をね、レトロズさんに聞かせてもらえたら、えー、嬉しいんじゃないかな喜ぶんじゃないかなと思いますのでご検討お祈り申し上げておりますそれではスパイスさんでした僕,<歴>僕歴